0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter slash buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Dieses Jahr 2022, jetzt im Moment, wo ich diese Episode aufnehme, ist gerade Oktober, Anfang Oktober, ist für mich persönlich wie eine Neugeburt. Und zwar nicht nur auf Business-Ebene, weil ich mich ja Ende letzten Jahres, also genau vor einem Jahr umpositioniert habe, von der Personal Branding-Expertin hin zum Authentic Business Coach, sondern auch, weil ich in diesem Jahr die unglaublichsten inneren Transformationen hingelegt habe, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ich habe meine gesamte Identität verändert. Ich habe mein Selbstbewusstsein aufpoliert, auch wenn ich vorher schon selbstbewusst war. Aber ich habe es nochmal auf einer viel tieferen Ebene verinnerlicht. Ich habe ganz, ganz, ganz vielen Frauen und Männern dabei geholfen, sich ein Business aufzubauen, das sich leicht und frei anfühlt und sie mit Freude und Liebe in ihrer Arbeit sind. Und ich habe Frauen Mut gemacht, ihre Wahrheit zu sprechen, ihre wahre Persönlichkeit kennenzulernen und diese selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern. Und das alles tue ich natürlich zuerst. Ich gehe also immer vor und deswegen möchte ich heute mal in dieser Episode dich so ein bisschen mitnehmen in die Dinge, die für mich persönlich den absoluten Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg, die für mich persönlich ähm, die größten Aha-Momente waren in den letzten Monaten und ähm, vor allem auch, wenn ich gefragt werde, was der Unterschied ist oder was sich für mich verändert hat, das ist in meinen Augen die innere Arbeit. Und was genau ich damit meine und wie genau sich das umsetzen lässt beziehungsweise wie sich das aufs Business auswirkt, darüber spreche ich in dieser Folge. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren, mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Wenn man mich so begleitet, beziehungsweise die in meiner Community, die schon von Anfang an dabei sind, die haben die wahre Transformation, die wahre Veränderung hautnah miterlebt, durch die ich gegangen bin in den letzten drei Jahren, seitdem ich ein Online-Business habe. Und wenn du jetzt gerade neu hier bist oder das allererste Mal diesen Podcast hörst, ich rege immer wieder dazu an, auch mal meine ersten Episoden anzuhören und wirklich zu sehen, wo ich mich verändert habe, wie ich mich verändert habe, dass ich früher rein strategisch unterwegs war, also wirklich rein Online-Marketing-Strategisch ähm, und wirklich nur vom Kopf her und von der maskulinen Seite, weil ich das einfach auch genauso gelernt habe. Ich bin mit einem sehr dominanten Vater aufgewachsen, der selber Unternehmer war. Und ähm, die Mutter, also meine Mutter, war eher, auch wenn sie selber schon sehr unternehmerisch auch unterwegs war und ihn immer unterstützt hat und er auch immer gesagt hat, ohne sie hätte er nie diesen Erfolg gehabt. So war es dennoch so, dass er der dominante Part war. Er war derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat. Er war derjenige, der vorangegangen ist. Also auch physisch, wenn wir gemeinsam als Familie unterwegs waren, ist mein Vater immer vorausgelaufen und wir hinterhergedappelt, wir drei Frauen. Und für mich ist... Dieses Männerbild, was ich da bekommen habe, als Kind natürlich sehr prägend gewesen. Und dann habe ich anschließend nicht nur in den USA BWL studiert, als eine von ganz wenigen Frauen aus Deutschland. Also wir hatten wir waren eine deutsche Community, da waren aber 90 Prozent Männer und eben nur 20 Prozent oder 10 Prozent Frauen. Und dann habe ich anschließend immer in Männerdomänen gearbeitet. Ich war lange in der Formel 1, was per se schon das Frauenbild ja auch maßgeblich beeinflusst, weil in der Formel 1, wenn man da sagt, ich arbeite dort, fragt jeder gleich sofort oder zumindest war das damals so, ob ich als Boxenluder da unterwegs bin, was natürlich nicht meine Arbeit war, sondern ich war als ähm, Sportmarketing- Expertin da unterwegs und als Accountmanager und habe Premium-Marken dabei unterstützt, VIP-Events weltweit zu organisieren, eben zu den Formel 1-Rennen. Ich bin viel gereist, ich war viel unterwegs, ähm, war auch äh, Senator Vielflieger äh, mit der Lufthansa genau damals dort. Also viele Dinge, die, die da sehr männlich geprägt waren in meiner Erfahrung und dann habe ich ganz zum Schluss in meiner Corporate-Karriere in einem Unternehmen gearbeitet, das Rasenmähermotoren herstellt. Ein amerikanisches Großunternehmen, was auch in der ganzen Führungsriege immer von Männern geführt wurde und ich war ich war neben HR, was ja tatsächlich in meiner Erfahrung, in meiner Corporate-Erfahrung so traditionell mehr von Frauen auch besetzt wurde, ähm, war ich eben im Marketing dann die einzige Frau, die eben auch mit auf dieser Führungsebene war und was soll ich sagen? Es hat mich maßgeblich geprägt, so bin ich natürlich auch in meiner Selbstständigkeit gestartet und es hat mich auch in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit komplett begleitet, weil so weibliches, so Fühlen, so, so Emotionalität und so weiter, habe ich immer als Schwäche abgetan. Ich habe das als Schwäche erlebt. Ähm, meine Stimme ist auch über die Zeit, glaube ich, einfach dunkler geworden, weil ich mich angepasst habe an diese Männerwelt, in der ich da gearbeitet habe. Und nun war ich ja gerade in Miami letzte Woche, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du das live miterlebt. Wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann lade ich dich jetzt hier dazu ein, dass du es tust. Weil ich immer, wenn ich auf solchen Reisen bin, sehr, sehr viele Erlebnisse und Erfahrungen teile. Und da auch sehr, also im Allgemeinen, wenn ich reise, auch wenn ich mit meiner Familie reise, weil ich da einfach immer noch mal viel losgelöster und viel emotionaler tatsächlich unterwegs bin, als ich das so bin, wenn ich so hier zu Hause bin. Und in Miami... Ich verbinde mit Miami sehr viel. Ich habe äh, im Allgemeinen eine sehr gute Erinnerung an meine Kindheit, meine Prägung und meine Erlebnisse ab dem Alter von acht Jahren. Äh, verbinde ich mit dem Bundesstaat Florida in den USA. Ich habe ja auch in den USA studiert, allerdings im Staat New York und ähm, mit Florida verbinde ich einfach ganz, ganz viel Familie. Ich war eben ab acht Jahren jedes Jahr mindestens einmal und ab am gewissen Zeitpunkt, ich glaube, als ich 13 oder 14 war, dann auch wirklich in jeden Ferien dort in Florida mit meinen Eltern und ich habe dort sehr, sehr viele Erlebnisse gehabt. Ich war äh, nicht nur in Miami dann unterwegs, auch später noch im Studium bin ich öfter mal in den Ferien, in den Semesterferien nach unten geflogen, in die Wärme. Also es das klassische Spring Break, wobei ich das klassische amerikanische Spring Break nie erlebt habe, weil das mich nicht interessiert hat, irgendwo hinzufliegen und dort zu saufen. Das war irgendwie nicht so ganz meins. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch im März in die Wärme geflogen, weil im Staat New York kann ich dir sagen, ist es bis Mai richtig bitterkalt und es liegt richtig, richtig viel Schnee. Und ähm, Florida war für mich immer so ein Nachhausekommen. Der Geruch der Luft, die Schwere der Luft durch die Luftfeuchtigkeit, also mit allen Sinnen. Wenn ich dort aus dem Flughafengebäude rausgekommen bin und mir diese warme, schwere, duftende Luft entgegengekommen ist, gepaart mit den unglaublich klaren und hellen Farben, und diesem grünen, dieser grünen, wunderschönen Natur, die man in den Subtropen findet, das war für mich immer so eine richtige, das kannst du ja jetzt auch richtig spüren. Es war total die Leidenschaft für mich, ein, ein richtiges Nachhausekommen. kommen. Ich habe mit Florida allerdings auch viele negative Momente verbunden, weil meine Eltern haben sich getrennt, als ich 16 war. Und ähm, kurz nach der Trennung sind wir nach Florida geflogen, äh, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und damals war das für mich einfach so ein, ein schmerzhafter Ort dann. Ich bin dann später auch mit meinem Vater und seiner ähm, zweiten Frau äh, dann auch öfter mal dort gewesen und jedes Mal habe ich irgendwie da schlechte Erfahrungen mitgenommen. Nichtsdestotrotz habe ich dann später im Leben als ich selber eine Familie hatte sehr sehr viel Zeit da eben auch verbracht auch mit als unsere Tochter noch ganz klein war also als das, ich glaube das erste Mal nach Florida sind beide Kinder geflogen, als sie eben ungefähr fünf Monate alt waren, weil das einfach für mich, so ein Ort ist, wo man super einfach auch im November hinfliegen kann oder eben auch im März oder April. Das sind meine Lieblingsreisezeiträume für eben Florida. Und diesmal war ich aber nicht wegen meiner Familie da. Ich war auch nicht dort, um jemanden dort zu treffen oder so, sondern ich war ganz alleine nur für mich da. Und ich habe in Miami ganz, ganz, ganz viel für mich geheilt. Viel Emotionalität erlebt, viel Dankbarkeit ich bin äh, zum Beispiel als allererstes Business-Klasse geflogen und das war nicht mein erster Business-Class-Flug, weil ich bin in meinem Leben schon sehr oft Business und First geflogen. Ich habe jahrelang in der Formel 1 weltweit gearbeitet, äh, ich habe für große Unternehmen gearbeitet. Da war das ganz normal, dass man Business, äh, also über See business fliegt und im Allgemeinen auch einfach viel und oft Business fliegt. Und ich habe ja eben auch geteilt, dass ich Vielflieger war und als Vielflieger hast du natürlich entsprechend die Meilen gesammelt. Also wenn ich dann mal privat unterwegs war, habe ich mich immer ab Lassen mit meinen Meilen, die ich gesammelt hatte. Und dieses Mal war es anders. Dieses Mal habe ich ganz bewusst für mich selber entschieden, einen Business-Class-Flug zu buchen. Und das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich das ganz, ganz bewusst entschieden habe und dass ich es mir wert war. Und das ist ja so ein bisschen in der Coaching-Bubble verpönt, dass man diesen Satz sagt, ich bin es mir wert. Aber in meinem Fall jetzt hier ist es genau das, was ich dazu fühle. Ich habe nämlich lange Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass ich es wert bin, Business-Klasse zu fliegen. Ich habe ganz oft den Gedanken gehabt, naja, in der Economy kommt man genauso schnell an wie in Business-Class und am Ende des Tages ist es nicht wirklich wichtig und ähm, Hauptsache Geld gespart, nehmen wir lieber das Geld für den Urlaub her. Was grundsätzlich ja auch eine Herangehensweise ist, aber einfach auch null zu meinem eigenen Naturell passt, sondern so ein bisschen von außen aufgetragen war. Also dieser, dieser äh, Spargedanke beim Reisen ist etwas, was mir tatsächlich nichts in, äh, in meiner Natur liegt, sondern ich bin eher großzügig, wenn es um Reisen geht, weil ich... Erlebnisse wie Reisen, Liebe und sehr wertschätze. Nichtsdestotrotz habe ich mich daraus ein Stück weit angepasst, an mein, mein Umfeld, an die Menschen, mit denen ich reise, an die Erwartungen, die andere an mich haben etc. Und dieses Mal war es einfach anders. Ich habe mir wirklich erlaubt, Businessklasse zu fliegen. Und ich habe mir erlaubt, in dem Hotel, in dem wir waren, für ich war in Miami für das Mastermind-Treffen meiner mastermind und ich habe mir erlaubt, in Miami dann dort auch außerhalb des Treffens, weil ich bin zwei Tage früher angereist, also erstens, weil ich mir erlaubt habe, zwei Tage früher anzureisen und meine Familie früher zu verlassen, in Anführungsstrichen, bin ich halt dort dann eben auch direkt in das Hotel gegangen, in dieses äh, Premium-Fünf-Sterne-Hotel direkt am Strand in South Beach. Und auch das war wieder eine bewusste Entscheidung, weil ich wollte unbedingt aufs Meer schauen und ich wollte nicht irgendwie auf, irgendein, äh, auf irgendeine Klimaanlage oder so gucken, sondern ich wollte schon auch dieses premium gefühl durch den ganzen urlaub mit mir tragen weil die mastermind in die ich mit der ich dort war und überhaupt das coaching in das ich investiert habe wo das teil war das war das höchste investment was ich je in meinem ganzen in meiner ganzen selbstständigen laufbahn in meiner ganzen unternehmerinnenlaufbahn getätigt habe und ich bin unfassbar stolz auf mich weil ich durch meine eigenen ängste durchgegangen bin weil ich noch tiefer verstehe was meine kunden für ängste haben wenn sie in ein eins zu eins mit mir investieren und weil ich vor allem auch eine gewisse kreativität freigesetzt habe dadurch also durch dieses hohe investment in mich selber ist so ein richtig großer innerer prozess losgetreten worden also die unabhängigkeit von dem, was andere Leute über mich denken, beziehungsweise die Angst davor, was sie denken könnten, wenn ich erzähle oder teile, dass ich so hoch in mich selber investiert habe. Und das Investment, das lag bei 180.000 Euro. Und wenn du jetzt denkst, boah, die ist ja bekloppt, ich mache sofort aus, dann mach das gerne, das ist absolut in Ordnung, kann ich total verstehen, hätte ich vor zwei Jahren auch gemacht wenn ich ehrlich bin. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass dieser innere Prozess, durch den ich gegangen bin, ein sehr wertvoller war. Muss man immer gleich 180.000 Euro investieren? Sicher nicht. Habe ich auch nicht von Anfang an. Ich habe mich da... Ich bin mit jedem Investment, das ich getätigt habe, gewachsen. Mein erstes lag bei 2.000 Euro. Dazwischen habe ich viele kleine Investments von 500, 600, 700 Euro gemacht. Ich habe so viele Kurse gebucht und Fortbildungen, habe eine komplette Ausbildung ja auch gemacht, habe dann ganz, ganz viele einzelne Dinge in einzelnen Bereichen mir von Expertinnen weiterhelfen lassen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich persönlich liebe es, mit dem Besten zu arbeiten, weil es nicht nur für mich selber persönlich geil ist, sondern auch für meine Kundinnen. Ich kann heute so viel tiefer arbeiten. Und wenn ich mir ansehe, dass ich Kundinnen habe, die beispielsweise bei einer Werteübung für sich selber entscheiden, das Thema Geld kreieren, an oberster Stelle zu stellen und dann zack 10.000 Euro Umsatz im Monat machen, wenn ich das sehe, dann weiß ich, warum ich so viel Geld in mich investiert habe, in meine Weiterbildung, damit ich ein noch besserer Coach werde. Weil für mich persönlich ist diese, dieser Anspruch unglaublich wichtig in meiner Arbeit. Ich möchte gerne immer von den Besten lernen und ich möchte auch der beste Coach für meine Kundinnen sein. Und das bin ich nicht, wenn ich nur einmal eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann sämtliche Glaubenssätze und Ängste einfach komplett vergesse, hinter mir lasse beziehungsweise so tue, als wären sie nicht da. Sondern für mich ist wirklich Transformation, wenn ich selber transformiere. Ich kann immer nur so tief mit meinen Kundinnen arbeiten, wie ich selber bereit bin zu gehen das ist meine, mein persönlicher Anspruch an mich und das ist dementsprechend auch immer das, womit ich vorgehe und ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich das investiert habe, weil dieses Investment auch wiederum so viel freigesetzt hat, mir so viel Freiheit beschert hat und was es mir noch kreieren wird, weil ich bin ja noch mittendrin sozusagen. Also meine Kreativität sprüht, weil natürlich mit dem entsprechende, mit der entsprechenden Ausgabe ist man so ein bisschen zusätzlich motiviert, Umsatz zu generieren. Ja, also da, da sprüht dann einfach plötzlich die Kreativität. Ich bin plötzlich in ganz anderen Mindset-Sphären unterwegs. Also so dieses Großdenken, das erlaube ich mir jetzt auch, nachdem ich auch groß ausgegeben habe sozusagen. Und vorher war das immer nur so, ein, naja, das halte ich jetzt irgendwie für möglich. Ich habe lange Zeit eine halbe Million Euro als Umsatzziel für möglich gehalten, aber schwierig für mich selber. Und mittlerweile kann ich erkennen, dass es ganz leicht ist dieses diesen um dieses Umsatzziel zu erreichen und es ist dabei nicht wichtig ob ich es dieses Jahr tue äh, wobei ich auf gutem Weg bin oder ob ich es nächstes Jahr tue das spielt an der Stelle keine Rolle sondern was viel mehr in den Vordergrund gerückt ist als der Umsatz und das ist auch etwas was meine Authentic Business Academy Teilnehmerinnen diese Woche lernen durften über sich selber ist meine innere Motivation meine Vision und meine Mission, beides sozusagen miteinander, diese intrinsische Motivation, die ich habe, wirklich Frauen Mut zu machen, ihrer eigenen Stimme Gehör zu verschaffen und ihre eigene wahre Identität zu erkennen, ihre Persönlichkeit zu erkennen und alles zu shiften, was sie aufhält, um nach draußen zu gehen und in ihre wahre Größe zu treten. Ich ziehe Unternehmerinnen und Unternehmer an, denen der Mut fehlt, in ihre eigene Größe zu treten oder daran zu glauben, oder überhaupt erst ihre wahre Größe zu erkennen, weil sie einfach ein Leben lang funktioniert haben, weil sie ein Leben lang irgendeine Rolle ausgefüllt haben und sich nie die Frage gestellt haben, was will eigentlich ich? Und ich habe so viele Unterhaltungen in der Academy. Also wenn ich da coache, da ist so oft dann die Frage so ja, ähm, was soll ich denn machen? Ja, was soll ich denn als nächstes tun oder welches Produkt ist denn richtig? Und meine Frage zurück ist immer, was willst du denn? Was bringt dich denn zum Leuchten? Wo wo könntest du denn stundenlang drüber sprechen? Und klar habe ich den Satz früher auch selber für mich gehört, aber ich war so fokussiert auf Umsatzzahlen oder KPIs oder äh, Return on Investment, was man halt alles im strategischen Bereich so lernt, was wichtig sei, um ein Business aufzubauen oder das Business halt auch strategisch zu führen, dass ich das gar nie irgendwie als wichtig erachtet habe, mich selber mal zu fragen, was ich eigentlich will. Und ich spreche immer gern darüber. Ich habe ja einen Online-Kurs oder ein, ein ursprüngliches Gruppenprogramm entwickelt mit meiner Community zusammen. Ganz am Anfang äh, einen Kurs, den schon über 300 Leute durchlaufen haben. Pole Position heißt der. Ja, da geht es um Positionierung. Den habe ich damals wirklich rein mit dem Kopf entwickelt. Da steckte null Herzblut drin. Das war wirklich alles so, so, ein totaler, so eine totale Kopfgeburt an Produkt. Und ich habe mich gewundert, warum das Launchen und das Entwickeln und die Videos aufnehmen, warum das für mich so wahnsinnig anstrengend ist. Und es war natürlich anstrengend, weil da kein Gefühl dahinter war. Heute, Wenn ich heute ein Bootcamp halte oder eine Masterclass rausbringe oder meine Authentic Business Academy, da steckt so viel Herzblut drin. Da steckte so viel Begeisterung drin und Liebe für meine eigene Arbeit, weil ich eben auch sehe, was es bei den Frauen bewirkt, die dort in diesem Programm drin sind, was sich für die alles verändert. Sie setzen andere Prioritäten, sie stehen in ihrer Kraft, sie erkennen ihren Selbstwert, sie sind wirklich selbstsicher in Verhandlungen und sie kommen wirklich auf ihren eigenen Kern und vertrauen sich selber. Sie gehen immer mehr und mehr in dieses Vertrauen, finden heraus, was ihr eigener Weg ist und wie es sich richtig und stimmig und frei anfühlt. Und ähm, alle reden immer vom Mindset, ja, du brauchst nur das richtige Mindset. Habe ich damals übrigens auch gehört in meinem ersten Gruppenprogramm, in dem ich als Kundin dabei war und ich eben diesen Pole Position Kurs entwickelt habe. Da habe ich dann am Richtung Ende des Jahres, nachdem ich den Kurs dreimal gelauncht hatte und wirklich ausgebrannt war, so richtig ausgebrannt war und am Ende war mit meinem Mindset, habe ich dann auch wirklich von einer Coachin dort in diesem Programm gehört, ja, go fix your Mindset. Und das hat die so lapidar dahergeredet und es war einfach so ein Schlag ins Gesicht für mich. Weil für mich persönlich war es so, okay, wenn die Strategien alle nicht funktionieren, wie kann ich dann überhaupt kontrollieren, was ich hier tue? Und das war das erste Mal, wo ich gelernt habe, dass ich keine Kontrolle habe. Das war übrigens kurz vor Corona. <lacht> nee, es stimmt nicht. Es war das zweite Mal, dass ich es gelernt habe, weil das erste Mal war nämlich Corona. Ich glaube, da haben wir alle gelernt, dass Kontrolle eine Illusion ist und dass wir nichts wirklich kontrollieren können. Aber wenn du dein Leben lang immer gelehrt bekommen hast, dass du alles kontrollieren kannst, dann versuchst du das natürlich zusätzlich und weiterhin, ganz klar. Ja, Und äh, dieses Thema Kontrolle loslassen und sich wirklich da hingeben und zu fühlen, meine Güte, war das schwer für mich. Ich habe immer gefragt, wie geht denn das? Wie geht denn das mit dem Fühlen? Und die Antwort von meinem Coach ist tatsächlich dann immer, indem du es tust, indem du einfach dir selber Zeit nimmst. Und etwas, was für mich wirklich lebensverändernd war an der Stelle, war auch wirklich nicht nur zu erleben, sondern auch Luxus zu erleben. Luxus für mich selber zu definieren, was bedeutet Luxus für mich? Damit geht es immer zuerst los. Also was ist der Kern des Wortes, weil nämlich Luxus für mich etwas anderes bedeutet als für dich. Aber mir dann auch Luxus zu erlauben, der in den Augen anderer vielleicht überheblich ist oder too much ist. Ich habe eine Podcast-Folge hier, Episode 118. Da berichte ich von meiner Erfahrung, mit dem Privatjet nach Nizza geflogen zu sein. Und ich kann dir verraten, zu diesem Podcast habe ich einen riesen Shitstorm bekommen. Ich habe nämlich den Podcast als real beworben Und darunter haben einige äh, mit anderen Werten als die Werte, die ich vertrete, ganz, ganz klar darunter ihre Meinung rausgegeben und ihren Missmut abgelassen über das, was ich da getan habe oder was ich da gemacht habe. Und äh, da waren auch Hörerinnen hier vom Podcast dabei. Und ich musste wirklich mich lösen davon, dass ich immer die Erwartung der anderen erfüllen will. Weil das ist nämlich etwas, die Meinung anderer, die Angst vor der Meinung anderer und die Angst, nicht gut genug zu sein, die jeden Menschen übrigens begleiten, nicht nur Unternehmerinnen, sondern überhaupt jeden. Die ist so tief verwurzelt, dass ich da einfach ein Erlebnis haben durfte, wo ich meine Wahrheit gesprochen habe, wo ich vorher schon dachte, oh, das könnte eventuell auch bei manchen, manchen Leuten ein bisschen übel aufstoßen. Und genau das ist passiert, weil wir kreieren ja immer von innen nach außen. Das heißt sobald ich so einen Gedanken habe und den dann auch irgendwie in irgendeiner Form kultiviere, passiert das natürlich auch in meiner Realität. Und so war es eben da an der Stelle auch. Und dieses Erlebnis beispielsweise habe ich auch wieder in einer Podcast-Episode verarbeitet, nämlich in Episode 122. Die beiden Episoden lege ich dir ans Herz, wenn du so ein bisschen auch in meine eigene Transformation eintauchen willst, wenn du ähm, in meine Gefühlswelt auch eintauchen möchtest, weil nämlich einen Shitstorm auf Social Media zu bekommen, ist das, was die meisten Menschen davon abhält, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und natürlich war das auch für mich eine riesengroße Hürde. Und ich habe schon an der einen oder anderen Stelle äh, Gegenwind bekommen bei den Inhalten, die ich geteilt habe, aber noch nie so in dieser Form. Es hat auch drei Tage ganz schön wehgetan. Und darüber spreche ich eben in dieser Episode sehr offen, in der 122er. Und in der 118er-Episode greife ich etwas auf, was für mich auch noch mal ganz wichtig war. Denn ich habe diesen Privatjetflug und jetzt auch Miami, und deswegen komme ich überhaupt darauf, schwer anerkennen können für mich selber, beziehungsweise den Privatjetflug, da habe ich das zum allerersten Mal anerkannt, dass alle meine Entscheidungen mich in diesen Privatjet geführt haben. Und äh, das zweite Erlebnis jetzt mit Miami, da war auch jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe, hat mich nach Miami gebracht. Und äh, klar hätte ich auch jederzeit alleine nach Miami fliegen können. <lacht> Na, klar, das ist auch so ein Gedanke, der mir kam. Na, warum bist du denn nicht einfach alleine geflogen und hast das alles geheilt? Ich wusste ja gar nicht, was es da zu heilen gibt. Es gab die Beziehung zu Luxus zu heilen für mich. Es gab die Beziehung zu mir selbst zu heilen für mich. Es galt, die Selbstliebe für mich an erster Stelle zu stellen oder mich an erster Stelle zu stellen. Und was ich dort auch geheilt habe in Miami, ist die Beziehung, die ich mit meinen Eltern hatte. Weil meine Eltern sind ja leider nicht mehr auf dieser Welt. Aber da da ist natürlich auch noch ganz, ganz viel Loslassen und Trauer, die damit verbunden ist. Und so durfte ich eben auch an diesem Ort viel heilen für mich selber. Viele vergangene Wunden die nie angeschaut worden sind, wo ich Schmerz und Trauer einfach weggeschoben habe, weil ich funktioniert habe, da habe ich mir erlaubt, sie alle zuzulassen an der Stelle. Und Werte ist etwas, was ich ja eben gerade auch angesprochen habe. Das ist ja das, was bei manchen Leuten bei dem Privatjet im Flug nach Nizza so aufgestoßen ist. Und das mag auch sein, dass du jetzt hier das Gefühl hast, boah, ich kann der Frau nicht mehr zuhören, das triggert mich ungemein dann kann ich dir sagen, geil, jeder Trigger ist ein riesengroßes Geschenk, weil du dann immer bei dir selber schauen kannst, was genau bei dir dabei hochkommt. Was genau ist es, was du dir selber noch nicht erlaubst, was du gerne machen würdest? Was genau ist es, was du von dir selber erwartest? Also welche hohen Erwartungen hast du an dich selber? Und ähm, wo kannst du noch viel, viel mehr bei dir selber sein und mit Mitgefühl dir gegenüber ähm, entgegentreten? Und für mich ist beispielsweise der Flug nach Nizza, der Flug jetzt nach Miami und dieses Investment in das Coaching, das ich getätigt habe, Selbstliebe. Warum ist das Selbstliebe? Weil ich damit auf mich gesetzt habe auf das Vertrauen, das ich in mich habe, in meine Fähigkeiten, in mein Wissen, in mein Streben nach Exzellenz, in mein Streben nach Qualität, in mein Streben nach Mut machen, nach einer Mission für Frauen loszugehen, dass sie in die Selbstsicherheit treten und endlich ihre eigene Größe erkennen, dass sie rauskommen aus dem Schatten und dass sie wirklich für sich selber losgehen. Und das hat, fängt bei mir alles mit Selbstliebe an und da gehe ich natürlich vor. Also ich bin immer die Liederin meiner Community, ich bin hier auch die, der Podcast-Host, der hier diese diese Episode aufnimmt und ich gehe vor. Ich teile authentisch, weil um Authentizität geht es mir. Ich teile ehrlich und ich teile vor allem mit ganz, ganz viel Liebe für dich und all das, was in dir steckt hier meinen Weg, damit du Mut hast, für dich selber loszugehen, damit du Mut hast, hinzuschauen, damit du Mut hast, deine wahre Persönlichkeit zu entdecken und die dann selbstbewusst in deinem Business nach außen zu tragen. Und selbst wenn du kein Business hast und angestellt bist beispielsweise, vielleicht macht dich jede Episode, die ich hier gebe oder die ich hier aufnehme, ein bisschen mutiger, in deinem Unternehmen aus dem Schatten zu treten. Und deiner Stimme gehört zu verschaffen und anderen Menschen durch dein dein Wissen und deine äh, deine Exzellenz in deinem Fachgebiet weiterzuhelfen und diese Welt ein bisschen besser zu machen. Das ist für mich meine eigene Motivation und wo kommt sie natürlich her? Ich habe zwei Kinder. Ich möchte, dass diese Welt einfach ein bisschen besser, dass ich diese Welt ein bisschen besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe und ich wünsche mir für meine Tochter, dass sie jederzeit das tun kann, was sie will, dass sie keine Ängste hat. Dass sie nicht anfängt zu funktionieren und ähm, sich nie fragt, was sie eigentlich braucht, sondern dass sie sich selber immer an erster Stelle stellt und nicht die Meinung anderer. Und dass mein Sohn vor allem auch lernt, dass Frauen genauso gleichwertig sind wie Männer und dass jede Frau auch das schaffen kann, was jeder Mann schaffen kann. Und dafür gehe ich los. Dafür bin ich hier, dafür trete ich an, darüber rede ich gerne und immer wieder und ähm, ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst, ich bin tief verbunden mit dir durch meine wöchentlichen Episoden, die ich mit dir teile, ich danke dir, dass du meinen Weg begleitest und wenn du mich verlassen hast oder verlassen willst, ist das auch okay für mich, weil ich genau weiß, dass jeder, der geht, immer Raum macht für Neues, was kommt. Jeder Glaubenssatz, der geht, macht Platz für etwas Neues, was kommt. Jeder Podcast-Hörer, der geht, macht Platz für andere Podcast-Hörer, zu denen es besser passt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil in unserer Online-Business-Welt ist es tatsächlich so, dass wir genug Auswahl haben. Es gibt genug Coaches, Mentoren, Berater, Trainer, Dienstleister da draußen, die dir weiterhelfen können mit deinem Business. Du musst nicht mit mir arbeiten. Aber für alle, die dies tun und in meinen Räumen sind, ich sehe halt das Wachstum, ich sehe die ähm, das innere Wachstum und diese Episode heißt ja auch, was innere Arbeit mit deinem Businesserfolg zu tun hat, weil diese Frauen und Männer, die in meinen Räumen sind und die da wirklich mutig vorangehen, die empfinden diese innere Arbeit als ultimative Befreiung von der Angst vor der Meinung anderer, von der Angst, nicht gut genug zu sein, von Perfektionismus, von Prokrastination etc. Das heißt nicht, dass sie sie nicht ab und zu doch nochmal erkennen oder sie ihnen begegnen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, einen Schalter umzulegen und dann ist dir alles total wurscht, sondern es geht darum, dass du dich selbst an erster Stelle stellst und dich immer wieder fragst, was brauche ich weil du, wenn du vorgehst, wenn du die innere Arbeit machst, dann bist du ultimativ frei und dann kreierst du dir ein Business, das sich leicht und frei anfühlt. Die nächste Runde der Authentic Business Academy startet im Januar. Ich weiß, es ist erst Oktober, aber du kannst jetzt schon zum Early-Bird-Preis dabei sein. Den kannst du dir jetzt sichern. Für alle, die die sich schon frühzeitig buchen, gibt es immer irgendwelche Specials, weil ich es liebe, Geschenke zu machen. Da kann dir jeder aus der Academy auf jeden Fall die Bestätigung geben. Ich liebe es, meine Leute zu beschenken. Wenn du schon früher dabei sein willst, den Link findest du dazu in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Es ist wirklich überall zu finden. Die Authentic Business Academy ist meine Gruppencoaching Experience, wo wir den Deep Dive machen in dich und deine Persönlichkeit, damit du diese selbstbewusst in deinem Business nach außen verkörperst, diese innere Arbeit machst, die dann ultimativ für dich Freiheit bedeutet. Freiheit zu kreieren, Freiheit anderen Menschen zu helfen und Freiheit, so viel mehr Umsatz zu machen.